0: Vous écoutez Radio Rollist, c'est le numéro 140 consacré à Monster Arts. Auditrice, bonjour cher auditeur, je suis Mathieu et aujourd'hui nous vous présentons un numéro spécial chronique consacré à la seconde édition de Monster Arts. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Ours, bonjour Ours Bonjour On va vous parler de ce jeu car une seconde édition euh, va sortir en français très prochainement sous la forme d'un financement participatif. Ours, est-ce que tu peux nous en dire plus Mais tout à fait, Monster Arts euh, se présente comme un jeu
1: où on va jouer des adolescents qui ont des vies compliquées, c'est le bordel. Mais surtout, ces adolescents sont aussi des monstres, sont aussi des créatures monstrueuses comme on peut les imaginer dans la bitlite, dans le fantastique en général. Et ces adolescents sont dans le même lycée, dans la même bourgade et vont bien sûr avoir toute leur vie compliquée qui euh, s'intersecte beaucoup. On va avoir du coup une ambiance qui va être proche de ce qu'on peut voir justement dans la Beatleet, par exemple dans Vampire Diaries, dans Teen Wolf, dans Twilight, ce sont des choses qui sont d'ailleurs explicitement référencées dans le bouquin, mais ce que ça va avoir de particulier, c'est que comme on joue ces personnages, on va pouvoir les jouer avec tout le sérieux qu'on veut, avec toute la gravité qu'on veut, et on va pouvoir jouer ces remous et ces représentations fantastiques, ou parfois pas fantastiques du tout, de la puberté, des problèmes de l'adolescence, des problèmes d'identité de gens adolescents dans ce genre de cadre, de comment on en ressort grandi ou traumatisé. Et tout ça ensemble, ça fait Monster Arts, sachant que c'est un jeu qui est propulsé par l'Apocalypse, donc tenu par les règles qu'on a connues par Apocalypse World et qu'on a vu décliner sous énormément de jeux depuis de masques à Legacy V2, en passant par Thirsty Sword Lesbians et, comp et compagnie. Donc euh, c'est un système de règles qui commence à nous être pour le coup euh, assez familier depuis les années, euh, mais qui a été euh, très bien arrangé par Avery Alder, qui est du coup une autrice canadienne qui
0: en est loin d'être à son coup d'essai et qui nous livre là sa V2. Exactement. Euh, si on parle un petit peu de, de l'histoire de ce jeu, il, euh, il a une genèse qui se trouve dans une, euh, une première version qui sort en anglais en 2012. Euh, une première version qui est très différente de la version qui, euh, qui va sortir en français là très prochainement, dans cette seconde édition. Il y a pas mal de différences, euh, notamment euh, oh. des différences vraiment marquantes euh, qui vont vraiment impacter la façon dont on va, on va s'amuser autour de la table avec. Euh, cette euh, première édition, elle a connu une, une traduction en, en français euh, par la boîte à e en 2013, et malheureusement la boîte à e euh, étant un éditeur français qui a mis la clé sous la porte, très rapidement cette VF a disparu en fait, elle n'a plus du tout été disponible en boutique, euh, physique ou euh, en ligne, et donc ça fait bientôt euh, maintenant 10 ans que les fans de ce jeu ou les personnes qui seraient intéressées par son thème de la bitlit, donc de cette adolescence monstrueuse, euh, sont bien en peine en fait, de pouvoir y jouer, la V2 a été financée vers un, un Kickstarter en 2016, elle a été publiée donc en anglais en 2017, et elle apporte énormément euh, de différences, on, on y reviendra par la suite. Je
1: trouve ça très intéressant que tu aies cette, ce regard sur cette V2, parce que je me souviens, pour ma part, quand j'avais euh, participé au financement participatif de la V2 en anglais, en la recevant, j'étais très content de la recevoir, très content d'avoir l'objet, mais ma première impression, en, le feuilletant, euh, en feuilletant le livre, avait été... Ah, bah c'est sympa d'avoir une petite mise à jour. Mais j'avais pas l'impression que ça changeait tant que ça. Et de fait, c'est maintenant en m'y replongeant un peu sérieusement, en voyant un peu euh, ce que Lapin-Marteau a, a mis à notre disposition justement pour qu'on voit ce qu'ils sont en train d'entreprendre avec cette version française, que j'ai vu les différences. Donc je veux juste un tout petit peu mitiger ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes dans Monster Hearts V2, dans la manière d'exprimer les choses, dans la manière de poser des cadres autour de comment on joue et tout ça. Fondamentalement, il y a quand même beaucoup d'éléments qui se ressemblent. Il y a notamment la mécanique de base est euh, largement similaire. Et il y a euh, beaucoup d'éléments qui sont très compréhensibles pour qui connaîtrait déjà la première. La première était très accessible et du coup, avoir la deuxième qui marche, en sait pas, fait aussi un deuxième produit qui est très accessible sans rien connaître de ce qui était avant.
0: Oui, complètement. Oui, oui, ouais, c'est vachement important. On peut complètement jouer à cette seconde édition sans avoir connu euh, la première. En fait, euh, c'est vrai que euh, moi aussi j'ai eu cette impression là en, en découvrant la, la V2 en anglais j'avais dû souscrire à l'époque au point que j'avais mis de côté en fait, en me disant ouais en fait c'est une mise à jour de la V1 j'ai le matériel de la V1 en français et je vais pas forcément me relancer dedans parce que pour une simple et bonne raison c'est que moi je suis pas un un, un rôleiste qui aime bien préparer les choses et qui aime bien, beaucoup cadrer, être très présent, très impactant euh, lors d'une partie que je mène. Et cette V2, justement, son énorme importance, que j'ai compris là, ces derniers jours, en lisant euh, le document que l'éditeur euh, de la version française euh, nous a envoyé, donc l'appel Marteau. J'ai vraiment mis le doigt sur le truc énorme, en fait, qui m'a sauté au visage, et j'ai tout de suite compris en fait, la différence. Dans Monster Art première édition, on est sur un dispositif de jeu très classique du PBTA, à savoir que là, tu as euh, une MC donc euh, MC c'est le nom euh, qu'on donne au MJ pour euh, les PBT en général ça veut dire maîtresse de cérémonie ou maître de cérémonie et ce maître de cérémonie cette maîtresse de cérémonie elle va être là avec elle a euh, un agenda ce qu'on appelle un agenda c'est-à-dire des, euh, des, des enjeux à les proposer aux joueurs et à faire avancer elle est là pour vraiment faire avancer l'histoire relancer les joueurs leur mettre des bâtons dans les roues les faire briller etc etc c'est vraiment l'agenda du MC qui euh, va guider la partie. Dans cette V2, on est sur un agenda qui est centré sur les joueurs, c'est-à-dire que les joueurs, la façon dont leur, euh, leur personnage, à la fois très faillible par leur côté adolescent et très puissant par le côté monstre, plus la réécriture de ce qu'on appelle les actions ou les moves, qui sont en fait des, euh, des morceaux de règles qui vont se déclencher par la fiction, c'est-à-dire pas ce que les joueurs vont dire autour de la table, sont beaucoup plus marquants et beaucoup plus impactants et vont vraiment guider la partie. C'est-à-dire que le rôle de l'AMC va être de cadrer les scènes, de relancer la fiction par des questions ou par ses propres règles de jeu qu'elle a à sa disposition, mais c'est beaucoup plus les joueurs qui vont avoir, si tu veux, en fait, le volant pendant toute l'histoire. Est-ce que ça te parle si je te, le, je te dis comme ça ça me parle si tu me le dis comme ça. Pour moi aussi, il y a un truc qui est à,
1: à marquer un peu dans le, dans le parcours d'Every Alder, c'est le fait que peu après la sortie de Monster Arts, elle a eu un long moment euh, où elle s'est davantage cadrée sur sa, sa vie euh, militante euh, du monde réel et elle n'était pas très présente sur, les, euh, sur tout ce qui était réseau et tout ce qui était communauté en ligne. Et quand elle est revenue, elle est revenue en disant bah, « Je ne sais pas exactement si j'ai encore une place dans les milieux rôlistes, mais je vais revenir avec une deuxième édition de Monster Arts pour essayer de faire ça un peu bien. » Et je trouve que ça se sent énormément en ceci qu'on on a là un objet qui est beaucoup moins issu de la tradition forgienne, pour ainsi dire, de, de l'ambiance la, de du forum The Forge qui était très actif dans les années 2000 et qui a impulsé vraiment quelque chose d'important dans les dans les milieux indés, états-uniens et nord-américains en général et qui était effectivement un, une impulsion dont on sort par exemple Apocalypse World qui était une impulsion qui cherchait à retrouver certaines choses du JDR traditionnel en les codifiant différemment. Et donc, de fait, on avait euh, cette idée de cadrage et de préparation de front et de préparation de choses de la part de la personne qui mène qui sont beaucoup plus diluées dans cette nouvelle version où on sent beaucoup plus une plume tournée vers la facilité d'accès au jeu, la facilité concrète de préparer une partie. C'est un jeu qui est extrêmement clair sur comment on fait pour jouer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant à voir parce que du coup, on a vraiment la sensation d'avoir un objet qui n'est pas seulement fait pour euh, des rôlistes aguerris euh, qui euh, pff, lisent un bouquin euh, en diagonale et voient à peu près comment ça se passe, et se lance de suite, mais bien un jeu qui est bien cadré, bien pensé en termes de règles pour bien fonctionner avec lui-même, que tu connaisses le jeu de rôle en général ou que tu sois néophyte complet. Et ça, pour moi, c'est quelque chose... De, de formidable quand on cherche à promouvoir l'accès au plus grand nombre du jeu de rôle c'est d'avoir bien des jeux qui t'expliquent comment on y arrive et du coup réduire la charge de la personne qui mène réduire la charge de la MC autour de ça est quelque chose de crucial toi tu le vois effectivement comme une différence entre quelque chose qui fait face au MC qui a du coup de la préparation à mener ou quelque chose qui fait face aux joueurs qui vont avoir les rênes moi, je le vois aussi comme une explication entièrement différente sur le papier de concrètement, c'est quoi organiser une partie de jeu de rôle Comment on explique des règles à des gens qui n'ont jamais joué à ça Comment on amène petit à petit des éléments Est-ce qu'on va être amené à escamoter des choses ou à les expliquer plus tard Et ça, ça c'est d'une clarté qui force le respect parce que aussi ça nous oblige, en tant qu'aguerris, à se rendre compte de la quantité de choses qu'on peut faire sans y penser, automatiquement et qui sont, de fait, des mécaniques excluantes. Parce que bah ne peut pas non plus se permettre de faire une communauté entière de gens qui sont déjà initiés et qui dépensent toute leur énergie à renifler leur propre paix. Ça serait dommage de faire ça.
0: <rire> et... Euh... En fait, tu as, tu as complètement raison et euh, permet... c'est très bien que tu remettes ce contexte là par rapport euh, à la vie d'Avril Alder par rapport à, à la sortie de ce jeu parce que je m'aperçois en fait que 2012, donc, elle, euh, elle publie euh, Monster Hearts euh, première édition. Il y a tout ce moment, ce passage à vide où elle est, euh, comme tu le dis, euh, moins présente. Ça sur le réseau je n'ai pas suivi effectivement. Euh... Elle a été
1: largement absente des réseaux. Ça a été le moment de la chute de, de Google+, mais même sur Twitter, elle n'était juste pas là. Et de fait, il euh, y, eu, euh, y a eu tout un ensemble de, de questionnements qu'elle a, qu a traversé à ce moment-là, mais surtout, effectivement, quand elle est revenue, elle est aussi revenue avec euh, la certitude qu'elle avait envie de poser des choses en son propre nom, qui lui ressemblent davantage, qui ressemblent davantage aussi aux conclusions qu'elle avait tirées sur ses réflexions. Par exemple, les réflexions qu'elle donnait, les conférences qu'elle donnait sur ce qu'était le queer gaming, les réflexions sur le straight gaming et tout ce genre de choses. Et c'était euh, c'était un moment où elle a cherché à mettre ça en place de manière très concrète. C'est fascinant de lire par exemple un autre livre qu'elle faisait en même temps euh, que ça, qui est le, le, le double volume euh, Dream Askew Dream Apart, où du coup c'est le jour et la nuit par rapport à la, la première édition de Dream Askew qui était effectivement un, une très belle variation de Apocalypse World avec des choses très intéressantes et très riches, et la deuxième édition qui est formidable, surtout parce qu'elle est très bien expliquée et qu'elle pose de manière très concrète des explications sur, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'organiser une partie de jeu de rôle Qu'est-ce que c'est que se poser autour d'une table Comment on se parle Comment euh, il vaut mieux qu'on évite de se parler Comment on se témoigne du respect les uns aux autres C'est des textes qui sont très intéressants aussi à mettre côte à côte parce qu'elle ne redit pas exactement les mêmes choses. Typiquement, dans Montserrat, il va y avoir des questions euh, d'exclusion, des questions de bullying, euh, des questions de, de violence qui peuvent faire écho à la violence que certains ont vécue, ou tout ça, qui sont propres à Montserrat. Et euh, c'est très intéressant de voir que maintenant, ce qu'elle écrit depuis son retour, son nouvel angle autour de tout ça, va être vraiment posé sur l'idée d'un texte qui est clair, qui est accessible qui est accessible même si on n'a jamais joué à un jeu de rôle, même si on n'a jamais joué à un PBTA, même si on n'a jamais joué à un Belonging, Outside Belonging, pour le cas de Askew, mais aussi euh, pour si on connaît déjà le jeu de rôle et qu'on veut voir quelles sont les choses qu'elle introduit dans son écriture. À ce sujet-là, d'ailleurs, je, je, je dois absolument, encore une fois, souligner la qualité du travail de Céline Tonon, qui s'est chargée de la traduction de cette deuxième édition de Monster Arts, qui est hallucinante. Je tiens à témoigner beaucoup de respect à la, à la boîte à eux qui, en son temps, travaillait très vite avec des produits qui n'étaient pas forcément faciles à marketer, qui ont amené beaucoup de jeux indépendants dans le, dans le, le marché français. Donc Vraiment, je, je ne veux pas euh, les couler en quoi que ce soit. Je veux juste poser que cette nouvelle traduction du nouveau texte est extraordinaire parce que, justement, un point important de ce texte, c'est tout ce que Evry Alder amène elle-même, de son écriture et de ses priorités dans son jeu tel qu'il est écrit de la nouvelle manière. Et Célène Tonon a très, très bien saisi ça avec une bonne quantité, quantité idoine de langage familier, euh, de terminologie précise sur comment on parle, de quels éléments et ça amène vraiment la lecture de cette version française à l'expérience de lire la version originale avec les subtilités que Avril Alder a dedans, ce qui est la meilleure chose qu'on peut attendre d'une traduction.
0: Euh, bah, je te rejoins totalement sur euh, le plaisir qu'on prend à lire euh, le... notamment donc, tout coup, ce qui nous a été envoyé par l'éditeur Lapin Marteau, à savoir le tome 1 euh, de Monster Art, puisque le... cette seconde édition qui paraîtra en français donc, très prochainement, on peut le dire, hein, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais euh, il y aura donc... Un financement participatif qui sera lancé euh, le 10 juillet pour une sortie définitive du jeu euh, fin d'année 2023, d'année trimestre 2023. Vraiment, euh, la lecture de, de, de ce PDF qui nous a été envoyé, qui doit faire quelque chose comme 300 pages, euh, moi je l'ai lu en, en quasiment une soirée en fait. Jamais le, le livre ne te tombe des mains euh, parce qu'il y aurait des redites, parce que ce serait euh, des informations qui seraient dispersées à droite à gauche, parce que le langage ne serait pas adapté, parce qu'on sentirait des accros à la traduction, parce que non, non, vraiment, il y a eu un travail de traduction et d'adaptation euh, à, à notre compréhension de, de, de joueurs francophones par rapport à la culture américaine dont est issu le jeu, qui est vraiment à souligner, et je te rejoins complètement dans ton éloge que tu as fait à la traductrice et à l'éditeur là dessus. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de lire des, des livres de plus de 50 pages, parce qu'en je n'y arrive pas. Euh, et euh, là, ça a été vraiment euh, très, très agréable. On retrouve euh, cette patte particulière d'Avril qu'elle qui mise dans euh, Dream SQ, que pareil, que j'avais dévoré et qui se lit très, très facilement. Et comme tu dis, c'est euh, vraiment un effort euh, vraiment particulier à mettre en avant sur euh, l'accessibilité du texte et la... Euh, l'explication non pas de comment jouer à un PBTA ou comment jouer au, au jeu de rôle en général mais vraiment comment jouer à ce jeu et on a vraiment la, la, la sensation d'être pris par la main en fait vraiment on n'est à aucun moment perdu et par exemple un exemple très simple hein, euh, il me semble que la, la première édition de Monster Hearts euh, commençait par la présentation des fiches de personnages et comment créer les personnages et là euh, il faudrait que je regarde de sommaire je crois que la création des personnages n'arrive pas avant on est quasiment à la page 200 sur 300 en fait euh, du PDF tout avant, on va avoir des explications sur comment marche le jeu, comment préparer une partie, comment poser des garde-fous pour éviter en fait, d'aborder des, des thèmes trop durs et trop matures à la table de jeu et d'y euh, brûler un petit peu les doigts, ou euh, respecter ses propres limites et respecter les limites des autres en en discutant et en fixant des règles de support. Et comme
1: d'habitude, avec les outils de sécurité émotionnelle, c'est aussi une façon de s'assurer qu'on peut aborder des choses tout à fait dures, on peut aborder des choses tout à fait compliqué à gérer, avec l'aval des autres et en sachant, en ayant confiance à la table pour euh, avoir les outils pour nous arrêter à temps. Parce que somme toute, Monster Arts parle de beaucoup de choses comme ça, parle d'abus, parle, parle de, de personnes qui, euh, qui gèrent mal leurs émotions et qui font du mal aux autres. C'est d'autant plus important d'avoir des garde-fous autour de ça que c'est un des sujets du jeu.
0: Exactement, tout à fait. Oui, juste pour revenir là-dessus, après d'ailleurs, on a encore un chapitre sur animer les parties. Donc vraiment, euh, Avril en fait, quand elle va, te parler, elle va te présenter son jeu, elle va d'abord vraiment mettre à plat tout ce qui fait les dynamiques du jeu, tout ce que ça fait les dynamiques des... entre les joueurs à la table, euh, entre comment on va présenter le genre, comment est-ce qu'on va aborder ces thèmes avant même de les jouer, comment est-ce qu'on va expliquer, transmettre les jeux, comment est-ce qu'on va. Euh, on va y revenir, mais euh, grosso modo, c'est un système de 2D de Suisse avec, euh, avec des bonus malus, mais il n'y a pas que ça. Tout ça, c'est vraiment expliqué avant même de commencer à, à te dire comment tu, vas, comment tu vas créer tes personnages. Quoi. Et c'est vraiment à souligner, c'est vraiment... Euh, comme tu l'as dit, ouais, c'est du très très bon boulot euh, de, de pédagogie pour la transmission d'une façon de jouer. Quoi.
1: Moi, je sais que ça m'avait vraiment fait peur quand j'avais ouvert le PDF, que j'avais vu 300 pages, j'étais là dans quoi Je me suis embarqué. Non, non. C'est de la colonne simple, il y a des bonnes marges. Du coup, c'est euh, juste bien présenté, bien espacé pour éviter de, de, de venir... Te, Étouffé au visage. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment
0: très malin. Ouais. La mise en page est vraiment au service de ça, de ce, de ce côté de clarté et. Euh... Facilité de lecture, parce qu'il me semble que dans la... je, je l'ai rouvert euh, il y a dix jours la, la V1, il me semble qu'on est à, un, à beaucoup moins quand même, on est à 150 pages, peut-être quelque chose comme ça. Donc vraiment, il y a eu un, un, un effort de fait euh, sur la mise en page, sur les marges sur l'espacement du texte, pour que ce soit vraiment beaucoup, beaucoup plus clair. Quoi.
1: Et pour le coup, tu parles d'un premier volume où il y a tout ça, mais il euh, ne faut pas non plus oublier que sur le, le financement par, qui va être mis en place à partir du, du 10 juillet, on va aussi avoir un deuxième volume... Et là, là c'est le moment où Lapin Marteau régale. Parce que, autant pour le moment, on parle de tout ce qui est très chouette dans la plume d'Evry Halder, dans la traduction de Céline dans Tonon, tout, dans toutes ces belles choses, mais le deuxième volume, là, c'est du gros bonus. Là, c'est
0: beaucoup beaucoup plus d'éléments. Ils ont vraiment fait du gros travail, et euh, surtout, ils ont fait du gros travail. Donc, de, donc, le deuxième volume, le tome 2, pour faire très simple, on va rentrer dans le détail, mais c'est de l'aide de jeu. OK ça va être de la règle optionnelle, ça va être différents types de personnages à jouer en plus, ça va être les cadres de jeu qui sont proposés. Mais ce travail-là, en fait, il est fait à 100% en, en étant en contact avec l'autrice du jeu, en fait. Il n'y a rien dans ce tome 2 qui serait apocryphe et qui serait euh, à même de, de casser le jeu ou de l'emmener à des endroits où euh, l'idée du jeu ne serait pas respectée. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc un tome 2 euh, qui fait 400 pages <rire> ou quelque chose comme ça, donc beaucoup plus volumineux encore que le, que le texte des règles et qui va, euh, va proposer des tas de choses, quoi, des tas de choses en plus.
1: Alors, je vais juste vous faire un, un, la petite liste rapide de ce qu'on va avoir dans ce tome 2, parce que moi, j'avoue que ça me vend excessivement de rêve. Euh, on va avoir des mues en plus. On va revenir un petit peu plus tard sur ce que sont les mues, mais les mues, c'est tout simplement les types de surnaturels qu'on peut jouer. Donc, il y en a déjà une grosse poignée dans le bouquin de base, qui sont celles prévues pour l'ambiance de base du jeu. Vous allez avoir encore une autre tripoté
0: de, de mu en plus avec le deuxième volume. 26 mu au total, ouais. Incroyable. Les mu qui sont des classes de personnages, hein. on, va, on va expliquer en, en quoi c'est différent, mais c'est vraiment des classes de perso, quoi.
1: Ça amène, ça, ça amène complètement des ambiances propres selon la, la classe qu'on prend, mais c'est exactement ça. On va aussi avoir les notes de conception d'avrielder donc une sorte de, de petit blog autour de comment elle a euh, bricolé son propre jeu et tout ça, donc d'un point de vue de game design du velours. Euh, on va également avoir un cadre déjà prêt. Euh, il va y avoir à côté du, du jeu aussi du coup, des, des sortes d'ambiances déjà préparées qui viennent de l'édition de, de base, ce qu'on appelait les « little towns », des small towns », pardon, qui étaient des, des endroits prêts à usage pour jouer rapidement. Et euh, on en a une nouvelle qui, euh, qui nous vient de Lapin Marteau, qui est un cadre, euh, un lycée dans le nord-ouest des États-Unis pas très loin de Portland euh, dans l'Oregon et, euh, et où du coup là c'est vraiment fait pour être très accessible pour un public européen, un public qui ne connaît pas nécessairement les tenants et aboutissants des, du système scolaire états-unien et qui est donc fait pour être facile à, à jouer même sans ces sens sensibilités-là. Ensuite, on va avoir des règles, des variantes à différentes règles et tout ce genre de choses selon justement ce qu'on peut avoir testé ce qu'on peut vouloir autrement. Il va bien y avoir marqué dans tout ça d'ailleurs qu'est-ce qui vient de Lapin Marteau et qu'est-ce qui vient de L'Autrice. Par exemple, dans les mues supplémentaires, euh, ceux qui connaissent Monster Heart's première édition pourront se souvenir qu'il y avait une mue qui s'appelait L'Élu, qui était à peu de choses près le concept de Buffy, donc une personne qui est... Complètement Buffy, ouais. Qui a la, la destinée d'affronter. Euh, des créatures surnaturelles. Et en fait, dans euh, Monster Arts V2, euh, Evry Elder a fait le choix de retirer cette mue en disant que quand quelqu'un l'a choisit ça colore énormément toutes les dynamiques à table. Donc c'est une bonne mue, c'est très intéressant, mais c'est difficile de la poser à la même valeur que les autres. Elle a préféré la rendre optionnelle, la, la poser à côté pour, si des gens veulent jouer avec, qu'ils sachent à quoi, à quoi s'attendre et qu'ils mettent les pincettes appropriées. Et là, du coup, Lapin-Marteau l'a mise dans le deuxième volume ça sera bien marqué que c'est de la conception d'Every Halder, et ça sera entièrement marqué aussi quand tes choses sont de la conception de Lapin-Marteau.
0: Oui, parce que euh, Lapin-Marteau, euh, euh, ils sont complètement fans de ce jeu. Hein, ça fait, euh, ils ont croqué la pomme il y, y a un paquet de temps déjà, et ils y jouent beaucoup.
1: À tel point d'ailleurs qu'ils ont aussi leurs propres euh, habitudes avec ce jeu, ils amènent des choses de leur propre pratique dans ce jeu, et on trouve, par exemple, euh, bah, typiquement, Jérôme Laré est quelqu'un qui connaît plutôt bien le milieu du jeu de rôle japonais, et il est en train d'amener dans ce deuxième volume le concept matrix qui est quelque chose qu'il a récupéré dans les pratiques de JDR japonais, pour permettre de déterminer l'état émotionnel des PNJ qu'on rencontre, pour que ce soit pas juste des, euh, des ardoises vides qui sont en train de ressentir rien, et qu'on puisse déterminer rapidement... Euh,
0: dans quel état ils sont, et comment ça peut donner de la couleur au jeu, et ainsi de suite. Et oui, parce que même le capitaine de l'équipe de football, il peut avoir un petit cœur qui bat, il peut avoir des émotions, en fait. Bien sûr. Et euh,
1: pareillement, Jérôme comme Coralie sont aussi des gens qui très notoirement ont un truc avec la musique et avec l'utilisation de la musique en jeu de rôle. C'est loin d'être un secret. Et ils vont amener dans ce deuxième volume aussi euh, des règles de triggers musicaux qui permettront, euh, par exemple, de dire secrètement, euh, un joueur peut dire à l'AMC « Hey, quand tu mets euh, Survivor, Eye of the Tiger, c'est euh, mon moment, euh, je brille, ça va être fou. » Et donc euh, ensuite, pendant la partie, l'AMC puisse mettre Survivor, Eye of the Tiger, et c'est le moment Dieu pour le joueur. Donc, ce genre de petites choses comme ça, qui seraient incroyables à mettre en place, ça fait partie de leur pratique, parce qu'encore une fois, ils pratiquent le jeu, ils sont très fans, et c'est des choses qui vont amener dans ce deuxième volume qui va être du coup
0: une mine d'or. Bah déjà le jeu en lui-même est, est très bien expliqué, mais bah effectivement, comme tu dis, il y a des choses comme des, des codes, comme des. Euh, plein de petites choses en fait, qu'on n'a pas forcément et qui vont vraiment faire partie des, euh, des aides de jeu proposées dans ce tome 2. Et puis en plus de ça, donc du coup, on va avoir euh, bah, de quoi y jouer pendant encore un paquet de temps à hein, ce jeu. Quoi. Ça, va être, ça va être assez fou. Et dans ce tome 2, on va également trouver Blood of Misty Harbor. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: oui, euh, Blood of Mystery Arbor, c'est euh, pour le coup quelque chose qui venait déjà de la V1, qui était un cadre prêt à jouer, justement, sur une, une ville côtière dans laquelle il arrive des choses un peu étranges. Et, euh, et ju justement, pour montrer à quel point on peut réutiliser euh, ces choses-là, Blood of Mystery Arbor a été modernisé pour les règles de la V2, a été ramené dans les règles de la V2 pour sortir dans... Ce deuxième volume aussi. Donc on va pouvoir euh, voir le retour de, de notre mu préféré euh, qui était euh, dans Blood of Misty bord, qui était la Selkie, un personnage qui s'est fait euh, voler sa, sa peau de créature marine et qui donc euh, doit euh, gérer en étant humaine euh, tout en essayant de retrouver sa peau et les gens qui lui wow. veulent du mal à
0: travers ça. Ah ouais, d'accord c'est pas la sirène, c'est encore autre chose. Ah, c'est une selkie. C'est une selkie, c'est-à-dire
1: effectivement une, une créature qui est, qui est censée pouvoir se changer en humaine au besoin et qui en ce moment, du coup, est bloquée en forme humaine parce qu'on parce qu lui a volé ce, cet élément-là. Donc, euh, ouais, ça va, être, ça va être formidable. Ceci, bien sûr, lié au reste des enjeux adolescents, potentiellement violents, potentiellement étranges, potentiellement sexuels aussi. On n'a on a pas explicité ça, mais c'est un jeu qui dans la lignée d'Apocalypse World inclut des actions sexuelles pour les personnages. Chaque personnage a quelque chose qui se passe dans la fiction quand il a des relations sexuelles et euh, c'est quelque chose qui, pour le coup, fait davantage partie de l'ambiance du jeu, à mon sens, que dans Apocalypse World où c'est tout à fait quelque chose de possible, mais pas tant quelque chose de central, puisque euh, là, jouer la la sexualité inconfortable des adolescents qui sont encore en train de se chercher est complètement quelque chose qui fait partie du jeu. Dans Monster Arts, euh, on va être amené à jouer des personnages dans le cadre d'une conversation, comme souvent dans un, dans un jeu propulsé par l'apocalypse, jusqu'au moment où la fiction euh, ressemble un petit peu trop à une action qu'on peut faire, à une action de base ou à une action de mu puisque les personnages ont chacun une mue, ont chacun un type de surnaturel ou de personnages qui traînent autour du surnaturel et il se passe des choses. Et quand ceci arrive, le plus souvent, on va être amené à lancer deux D6, ajouter une statistique. Ici, on a sexy, glacial, impulsif et ténébreux. Et euh, c'est selon ce qu'on essaie de faire, on va aboutir à un résultat euh, on essaie de faire le plus grand nombre possible avec les dés, bien sûr. Ici, l'idée, c'est que si on fait 6 ou moins, c'est un échec, et on gagne un point d'expérience. Et la MC va venir euh, nous donner une conséquence dans la fiction à ceci. Si on fait entre 7 et 9, c'est un succès mitigé, et les règles sont prévues pour cadrer ceci, donner des choix, pour voir de quelle manière ça se passe pas exactement comme prévu ou quoi. Et si on fait 10 ou plus on a droit à un succès total, et donc si les choses se passent au mieux pour euh, les personnages qui tentent leurs actions. Ça, c'est la base des jeux propulsés par l'apocalypse, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Monster Arts. Monster Arts a un autre aspect qui est central et qui traverse toutes les mues. Chaque mue a des petits éléments propres. Mais toutes les mues vont avoir quelque chose à faire avec ce qu'on appelle les ascendants. Parce que avoir un ascendant sur quelqu'un... C'est quelque chose de central dans ce jeu. Avoir un ascendant sur quelqu'un, ça peut être l'avoir impressionné, lui avoir plu, euh, cette personne nous en doit une. Il y a plein de manières dont ça peut se passer. Connaître un secret terrible, par exemple. Bien sûr. Et la gestion de ces ascendants est complètement ce qui génère le drama au fil du jeu. Que ce soit parce qu'on perd des ascendants parce qu'on les dépense, parce qu'on va gagner des ascendants au contraire, et tous ces personnages vont avoir euh, des déséquilibres et des choses à se vouloir les uns aux autres, justement en gérant ces ascendants-là.
0: Et tu vois, on, on parlait de, du, du, du fait que c'était vraiment les personnages, les joueurs qui allaient euh, faire avancer le jeu, qui avaient vraiment la maîtrise de l'agenda du jeu. Et là, très clairement, pour moi, ça fait partie de ces éléments-là. C'est-à-dire que là... Euh, on va suivre vraiment avec ce rythme de dépense d'ascendant, on va vraiment être au plus près euh, de ces influences, de ces interactions sociales entre les personnages. C'est concrètement un ascendant, je gagne un ascendant, je fais un petit cercle sur ma fiche de personnage en disant j'ai un ascendant sur Jack, et après d'ailleurs quand je vais aller le dépenser, je vais aller le barrer, c'est-à-dire je le perds définitivement. Donc ce principe de je gagne sur toi des ascendants tu gagnes sur moi, je, on les perd on, on les utilise, on va les utiliser pour avoir encore plus de pouvoir sur toi concrètement dans les règles, ça fait vraiment avancer l'histoire de manière euh, voilà, c'est vraiment là qu'on dépense un, un ascendant ça fait un, un, grand, un, un grand changement dans, dans ce qu'on est en train de jouer quoi. ça fait un grand changement
1: et pour le coup l'écriture des murs est très très claire sur euh, comment se joue le personnage euh, là, je vais prendre juste le, le cas concret de la fée. Euh, il est possible de jouer une fée. C'est une des mues possibles. Euh, la fée est complètement centrée sur les promesses ou les contrats qu'elle passe avec les autres. Euh, C'est très explicite dans la fiche de mue de la fée. Vous cherchez à faire des promesses. C'est le truc le plus important. Vous cherchez à amener des promesses. Vous cherchez à ce que les gens vous fassent des promesses parce que l'action de fée basique que tout que tout personnage fait a, c'est le contrat féerique. Si votre cible rompt une promesse ou un contrat qui vous lie, vous gagnez un ascendant sur elle. Quand vous dépensez un ascendant pour lui rendre l'appareil et obtenir justice à la suite d'une promesse rompue, il y a des nouvelles options qui s'ajoutent aux options de base qui sont permises par la manipulation des gens avec ces ascendants. Donc, c'est très clair. c'est pas seulement qu'il y a un petit système en plus, c'est qu'il y a un petit système en plus qui amène beaucoup et qui est explicitement euh, utilisable par les PJ. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un coaching derrière, d'avoir un, un MJ qui euh, va te dire, ah oui, du coup, comme tu as un grand euh, score de sagesse, ça va probablement être toi qui vas faire les, euh, les jets de perspicacité ou des trucs comme ça. Non, c'est expliqué, expliqué sur la fiche de mu, comment on la joue. Et ça a quelque chose de fascinant, en fait, justement, parce que, comme tu dis, ça permet à la personne qui joue, de se saisir de ses propres enjeux, de comprendre ce qu'elle est en train de faire, et d'être active et de pas être en train de demander la permission au MJ. Je sais que c'est un truc qui m'obnubile qui ces, ces derniers, derniers temps, derniers mois, dernières années. La dynamique de jeu, où, si on est suffisamment peu clair sur comment ça se passe, comment on joue, chaque PJ est constamment en train de demander la permission au MJ pour jouer. Dans Monster sort c'est absolument pas le cas. Là, pour le coup, les choses sont claires, on se saisit de ce qui se passe, et ça avance.
0: Et ouais, complètement, ouais. Moi, j'ai retrouvé vraiment, euh, euh, vraiment très fortement dans cette V2 une sensation de jeu euh, tous meneurs euh, tous ou euh, jeu sans meneur, qui me plaît beaucoup. Moi, voilà, j'ai été euh, biberonné à euh, Dream euh, de la même autrice. Et euh, c'est quelque chose qui, euh, ouais, qui est vraiment très plaisant à, à voir jouer quand les dynamiques, quand tout le monde s'empare et tout le monde s'autorise à la table euh, à, à s'amuser et à vraiment... Euh, avoir le contrôle de, ses, de des règles du jeu pour pouvoir vraiment euh, intervenir à tous les niveaux euh, dans la fiction, c'est vraiment très très plaisant. Et effectivement, on casse cette dynamique un petit peu en va-et-vient. MJ, est-ce que j'ai le droit de Est-ce que je peux faire Est-ce que non, tu fais, tu le fais et tu le sais parce que tu peux le faire parce que c'est euh, tu, euh, tu as très clairement marqué devant toi ce que tu peux ou ne pas faire et comment comment y accéder si tu veux euh, faire autre chose. C'est très 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 plaisant. On a parlé. Des murs, on a dit qu'il y avait quelques murs, on va, on va peut-être euh, très rapidement présenter déjà les 10 murs de base euh, qui sont dans le tome 1, parce que le tome 2 est, est encore en cours de, de finalisation, on n'a pas encore pu euh, jeter un coup d'œil dessus. On sait déjà qu'il y a les et quelques autres qu'on connaissait déjà, mais moi les 16, je les connais pas. Les 10 murs qui un... sont... Ouais, vas-y. Je te fais un point sur les 10. Allez, c'est parti. On a l'âme d'année. L'âme d'année,
1: c'est un personnage qui a passé un pacte avec une puissance euh, dantesque et qui va essayer d'équilibrer un petit peu euh, ce qu'elle lui doit et les pouvoirs qu'elle en tire. Euh, et forcément, ça va mal se passer, comme toute histoire où quelqu'un est sûr de pouvoir gérer un pouvoir qui corrompt, euh, nécessairement. Mais oui, parce le... qu'on connaît pas forcément le prix en fait de tout ça. C'est ça, 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 ça se révèle après. Euh, ensuite, on a le fantôme. Le fantôme est un personnage qui est mort, mais qui est encore là, et qui, du coup, euh, existe un petit peu de manière marginale. Euh, on part du principe que tous ces personnages peuvent interagir de manière normale avec d'autres adolescents, aller au lycée et ainsi de suite, le fantôme a néanmoins ça en lui, et du coup il peut avoir des problèmes liés à sa propre mort et se souvenir avec force traumatisme de sa propre mort et ainsi de suite, donc c'est un personnage qui va souvent être axé sur euh, l'état dans lequel il est, l'état dans lequel les autres sont, essayer d'aller mieux se porter assistance comme on peut et, euh, et exister euh, alors qu'on n'y est, est pas tout à fait on a la fée, qui est centrée sur les promesses, euh, une certaine légèreté, une certaine désinvolture face à la vie. Euh, c'est ma préférée. <rire> ma, ma vie préférée <rire> je suis fée à 200%. Ouais, incroyable. Avec effectivement, oui, toute cette, euh, toute cette idée de chercher à ce que les gens fassent des promesses et euh, vous, euh, et ensuite voir dans quelle mesure on les, on les tient euh, par ça ou pas. On a la goule. La goule, c'est un personnage qui a faim. Elle a euh, une fin fondamentale par exemple de peur, de pouvoir ou de, ou de, de, de ce genre de choses là et euh, c'est un personnage qui a besoin de son fixe et qui peut avoir des accès de colère des accès de perte de contrôle autour de ça euh, c'est clairement un, une mue qui propose de jouer les rapports à l'addiction le loup-garou de son côté est un personnage qui est violent, c'est un personnage qui a une, des pulsions fortes euh, autour de et très animal euh, autour de son personnage, et qui va pouvoir euh, jouer tout, tout cet aspect euh, de à, à qui péter la gueule, et surtout euh, bah, comment on vit avec soi-même une fois qu'on a pété la gueule de quelqu'un, euh, donc encore une fois, tous ces, tous ces concepts partent du principe qu'on peut les jouer sérieusement, on peut jouer le, les concepts qu'ils portent sérieusement, et on peut amener dans la fiction, des choses puis des conséquences qu'on va tous pouvoir exploiter de manière dramatique, la plus intense possible et la plus, euh, la plus drama possible.
0: Oui, complètement. Hein. Monster Heart, c'est un jeu intense. Je propose qu'on en reparle un petit peu après, mais vraiment, il y, y a vraiment quelque chose dans Monster Art, qui fait que, par les thèmes qui sont amenés par chaque mu, par ce qui se passe à table, on ne joue pas pendant 12 heures d'affilée à Monster Art. Ou alors, à la fin, tu finis, t'es es décivé. Euh, tu, tu, prends, tu prends deux semaines de vacances. Ce qui est très intéressant dans le loup-garou, et de toute façon, chaque mu, euh, on pourrait y passer une heure de chacune pour les présenter, mais chaque euh, mu propose des options, et notamment dans le loup-garou, il y a un truc qui, qui me plaît énormément, c'est qu'il y a toute une partie de, de mystique liée à, à, cette, euh, à cet état de fait d'être dans, dans, dans ce corps euh, qui se transforme en loup, ou en loup en simililoup, et tout ce déchaînement de violence, il y a aussi euh, un lien euh, très important qui se forme. Alors, non seulement avec, euh, avec ta, ta horde, mais également avec les personnes que tu vas fréquenter notamment les personnes à qui tu vas coucher, en fait. Et c'est vraiment chouette d'avoir toute cette subtilité, en fait, de ne pas être simplement être le gros bourrin instable euh, qui domine tout le monde, quoi. Il y a vraiment quelque chose en plus, quoi. Exact. Et pour le coup, tu évoquais la horde, euh, presque toutes les mues ont accès
1: à une clique. Euh, une clique, c'est donc un ensemble d'autres gens, d'autres PNJ avec lesquels on est directement lié on a des responsabilités avec eux, mais on a aussi la possibilité de les appeler pour euh, faire face à des pépins, et ainsi de suite, euh, tous les personnages peuvent, en évoluant, rejoindre une clique. Par exemple, le loup-garou peut rejoindre une meute de loup-garou. C'est tout à fait une possibilité. Puisque là, on arrive sur le seul perso personnage qui ne peut pas avoir de clique, qui est le mortel. Le mortel, il a un, une mue un peu particulière parce que ce n'est pas un surnaturel. Le mortel, c'est un humain qui se retrouve lié à tout ça. Le mortel est amoureux d'une d'une autre personne. C'est son amour véritable. Euh, bon, on est quand même en train de parler d'adolescent et on est quand même en train de parler d'histoire de Beatlet, donc il y a des chances que son amour, son amour véritable, change au cours de la de la campagne aussi. Hein, je veux dire, ça ça peut tout à fait arriver. Mais il a, il va avoir des dynamiques liées au fait que bah, c'est le mortel dans cette histoire là. Et du coup, il va avoir plein d'éléments autour de ça qui qui interagissent avec la nature monstrueuse des autres, avec euh, amener justement les enjeux de la fragilité aussi, là-dedans. Et du coup, oui, naturellement, bah, la, la clique d'un mortel, ça serait d'autres mortels, donc euh, bah, c'est le monde réel en fait, hein, ça, ça existe déjà. Euh, donc ça n'est pas spécialement proposé là-dessus.
0: Et le mortel, est, ou la mortelle est vraiment très très forte, elle a vraiment des, euh, des moves qui sont vraiment marquants. Par exemple, ma compassion est mon arme. Quand tu, tu pardonnes à quelqu'un les pires choses qu'il t'a qu faites, euh, tu gagnes un ascendant sur lui, quoi. C'est extrêmement puissant, quoi. C'est euh... voilà. Donc quand on parle de, 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 de dynamiques euh, qui peuvent être euh, dures, là, c'est vraiment. Euh... Et c'est pour le coup des dynamiques qui sont très explicites. Quand tu as un
1: pouvoir qui est décrit comme ça dans le jeu, tu vois très bien que si tu prends ce pouvoir, c'est que tu as envie de jouer un personnage qui pardonne aux gens qui l'ont offensé. Donc ça veut dire que tu vas chercher à voir bah, qui t'a offensé. Dans les questions de base, dans la mise en place du jeu, tu vas voir qui t'a floué et de quelle manière, dans quelle mesure tu es une victime de qui, et comment tu vas pouvoir avancer vers ça. La feuille de route est tellement claire, c'est incroyable.
0: Ouais, c'est fou, complètement. Tu sais tout de suite, quand tu vas commencer tes premières scènes, tu sais tout de suite vers quoi tu vas aller, qui tu vas aller rencontrer, euh, qu'est-ce qui va se passer quand un tel et un tel seront, seront avec toi. Euh, c'est pas écrit, il n'y a pas de scénario à, à, dès, dès le départ, on joue pour être surpris par ce qui va se passer. Et ça, plus l'aléatoire des, euh, des actions par les deux d 6, ça crée euh, sans arrêt des rebondissements. On n'a pas parlé encore de, du démon intérieur, mais euh, euh, l'action sexuelle, donc quand tu vas coucher avec le PJ qui joue la mue de la mortelle, à partir du moment où tu auras quitté la mortelle, toi en tant que monstre, tu vas succomber à ton démon intérieur. C'est extrêmement puissant parce que succomber à, à, à son démon intérieur, c'est vraiment faire lâcher les rênes à. Au monstre, en fait. Mettre de, en sommeil l'adolescent qui, euh, qui est dans toi et vraiment jouer le monstre à 200%. Ça amène du drama, encore une fois.
1: Le, la mue suivante, du coup, c'est l'ombre. L'ombre qui est un personnage qui, euh, est, qui se sent vide, qui se sent creux, qui a été créé euh, d'une certaine façon, qui, est, qui a émergé euh, presque entier et qui va être amené à se poser des questions sur sa propre humanité, sur sa propre, euh, sa propre place dans l'humanité avec les autres, et qui va avoir une, des capacités fascinantes pour euh, se réinventer, puisque justement, ce n'est pas un personnage qui est issu de sa propre enfance, c'est un personnage qui est encore en train de se, de se modeler, et c'est un personnage qui, du coup, va pouvoir copier les gens aussi, qui va pouvoir avoir des rapports pas entièrement sains aux autres gens. C'est toujours cette idée de, de se sentir incomplet et de chercher à finaliser le chemin avant de se faire gauler en tant que fraude qui est aussi quelque chose de très adressant et, pour le coup, très humain en général. Et, encore une fois, voilà, poser un enjeu euh, très humain avec la lentille du surnaturel permet des choses assez incroyables autour de ça. Euh, la mue suivante, ça va être la reine. La reine, c'est l'image qu'on se fait de la Mean Girl, l'image de, la, de la, la princesse populaire euh, qui a ces, tous les gens autour d'elle, qui écoutent ce qu'elle dit. Et qui, qui peut clairement faire et défaire des réputations, qui est mesquine, qui est euh, que personne n'écoute réellement euh, pour ses peines qu'elle ne peut pas vraiment mettre en avant non plus. Euh, et donc elle peut justement euh, galérer avec tous ces éléments-là. La reine est un personnage qui démarre avec une clique puisque ouais. elle a déjà autour d'elle toute sa ruche, qui sont effectivement des gens qui euh, bah, sont à sa botte dans le lycée
0: à peu de choses près. C'est exactement ça. Hein. La, la reine n'est pas du tout une mortelle un peu particulière. Vraiment, elle a vraiment un pouvoir de despote qui est surnaturel sur, euh, sur, son, sur sa clique. Quoi. Euh...
1: Et elle a d'ailleurs la possibilité, en évoluant, d'acquérir une deuxième clique. Donc on, on peut partir encore plus loin là-dessus, mais toujours avec cette idée de, de, du personnage qui a un rôle dans l'organisation sociale du lycée, et ce rôle n'est pas d'être sympa. Elle peut ponctuellement être sympa avec des gens, le plus souvent de manière calculatrice, et fondamentalement qui est là pour réellement l'écouter, qui est là pour réellement euh, combattir à ses peines, bah ça va être aussi pour ça qu'on va, qu va jouer, qu'on va voir ce qui se passe.
0: Exactement, tout à fait. C'est là quand elle va craquer que ça va, ça va faire très très mal, parce que toutes euh, ce, ces choses qu'elle gale pour elle et qu'elle ne peut pas exprimer, parce que de toute façon, euh, voilà, elle, elle a déjà le pouvoir social, donc euh, elle est parfaite, elle est euh, la despote parfaite. Euh, souvent euh, belle, mais en tout cas très charismatique. Euh, donc du coup, euh, elle ne peut pas avoir de faiblesse, bien sûr. Ce qui est bien entendu pas le cas. Euh, elle en a, euh, comme tous les autres personnages. Et, et euh, quand son démon intérieur parle, ça, ça fait beaucoup de dégâts. On a ensuite la
1: mue de la sorcière. Euh, la sorcière, c'est littéralement un personnage qui pratique des arts occultes, qui, euh, qui fait de la magie, euh, mais qui en fait avec l'aide de fétiches. Et les fétiches, c'est des petits objets qu'elle vole aux gens. Et euh, quand elle récupère des objets qui appartiennent à des gens, elle peut du coup lancer des malédictions, lancer des, euh, lancer des sortilèges. Et naturellement, encore une fois, un peu comme le concept de l'âme d'année, on est face à des pouvoirs qui vont être amenés à dépasser ce que tu voulais faire ou à rejaillir sur la mauvaise personne. Et toujours avec cette idée d'avoir un personnage un peu, euh, peut-être un peu retiré, un peu nerdy, mais avec... Euh, qui est pas du tout dans la confrontation directe, c'est pas du tout un personnage impulsif mais c'est un personnage qui va avoir ses fétiches qui permettent de d'avoir du pouvoir. Elle démarre avec deux fétiches et quand elle a des relations sexuelles avec quelqu'un, cette personne lui donne un fétiche euh, librement en étant OK avec ça. Donc encore une fois, ça va nourrir la la fiction avec euh, avec davantage de pouvoir et davantage potentiellement de conséquences qui qui vont pas du tout quoi et euh, des choses qui, euh, qui vont trop loin. Si vous avez vu euh, The Craft, par exemple, euh, excellent film, qui, euh, qui va exactement dans le sens de, de où, comment ça peut aller trop loin euh, quand on fait joujou avec des pentacles euh, au lycée. Et enfin, la dernière des dix mu du bouquin de base, ça va être le vampire. Et le vampire, c'est un peu à la façon de la reine, qui n'est pas quelqu'un de sympa. Le vampire, c'est un personnage qui est manipulateur. C'est un personnage qui va, euh, qui va être là pour euh, tirer les ficelles, pour... Euh, gagner des ascendants sur les autres. C'est un personnage qui va être séducteur, c'est un personnage qui va euh, lever les gens les uns contre les autres pour avoir toujours sa position privilégiée. Le vampire, c'est un peu marrant, il a une euh, il a une action sexuelle qui est un peu particulière dans la mesure où quand euh, il refuse de coucher avec quelqu'un, il gagne un ascendant sur cette personne. Et du coup, ça pose encore une autre dynamique par rapport à justement tous les autres qui vont souvent avoir quelque chose à gagner à nourrir la fiction en amenant des proximités, en amenant un sentiment amoureux, en amenant un béguin, en amenant un euh, « bon, Bah ce soir, je suis complètement ivre, euh, je réponds plus de rien, euh, j'en ai marre de mes parents, euh, euh, allez hop, je me retrouve dans une chambre avec un tel, euh, c'est parti, on va se caler des doigts », le vampire va être celui qui va dire « non
0: ». Non. Et quand il va te dire « oui », il perdra tous les ascendants qu'il a sur toi. Donc là aussi, il a quelque chose à jouer autour de ça. Il a un gros problème avec le consentement, quand même, hein, ce, ouais. ce vampire. Et c'est très
1: intéressant à jouer. Pour le coup, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Le vampire a un problème avec le consentement. Et là aussi, c'est explicitement
0: dit dans le bouquin. Ah ouais, complètement.
1: Il n'y a pas de « on tourne un peu autour du sujet, on ne sait pas trop, oh là là, est-ce que c'est sympa ou pas ?» Non, 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 c'est marqué. Le vampire est un personnage qui a un problème avec le consentement. Les enjeux sont posés de manière tellement claire, tellement
0: saine. C'est ça. En fait, on n'aura pas le cas à la fin de la partie, on se dira, quand même, ton personnage, comment tu l'as joué, c'était un peu... Toi, on était vachement borderline. Non, non, c'est marqué de toute façon. Il va le jouer comme ça. Il est présenté comme ça, comme tu le dis. C'est marqué sur la boîte. C'est marqué sur chaque centimètre de la boîte. Euh, on va jouer telle thématique parce que vous l'avez sélectionné, etc. etc. Puisqu'on parle de ça, parlons un petit peu donc de la sexualité dans, dans Monster Art. C'est un point extrêmement important puisque dès les premières pages, le jeu, euh, l'autrice, donc Avril Alder, nous dit ce jeu est un jeu queer, vous allez avoir des personnages qui vont se questionner sur leur identité, sur leur, sur leur pratique sexuelle et vous pouvez très bien avoir euh, une vision hétéro de votre personnage en début de partie, ne restez pas accroché à ça parce que de toute façon, vous allez devoir accepter que votre personnage en fait, fasse des expériences comme fait n'importe quel adolescent qui écoute ses envies et là le jeu est très très bien parce qu'il cadre excessivement bien qu'est-ce que c'est que jouer par enfin, moi en tout cas je trouve par rapport à des thématiques sexuelles dans les jeux de rôle que je vois souvent jouer je trouve que là il le, il le présente vraiment très très bien dans sa globalité on va parler toujours de euh, quand il y a un personnage qui va ça peut être des PJ et des PNJ qui couchent ensemble mais ça peut être aussi deux PJ qui vont, qui vont coucher ensemble toujours la proposition d'un joueur n'est jamais automatiquement acceptée par l'autre il y a toujours ce, cette notion de, euh, de consentement il y a également tout un focus sur l'asexualité. La sexualité qui est une approche qui était complètement exclue, enfin qui n'était pas abordée dans l'avion, qui était un oubli. L'autrice revient en disant, vous pouvez très bien avoir un personnage qui est asexuel et donc qui ne sera pas attiré sexuellement par d'autres. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe quand un personnage va venir vous draguer Il y a des règles pour ça.
1: C'est fascinant ça pour le coup, parce que c'est un, un très bel exemple d'un jeu où il y avait un angle mort en première édition, et elle a pris en compte les retours pour amener ça dans la deuxième édition. Et c'est très habile la façon dont, à tout moment, quand un personnage dit « je vais essayer d'allumer euh, tel autre personnage », eh bien, un PJ concerné peut dire euh, « non, mon personnage ne peut pas être attiré par un, par cet autre PJ, c'est pas, pas possible ». Typiquement, ça concerne la sexualité, mais ça concernerait, par exemple, euh, si euh, si on a un personnage qui ne peut strictement pas être attiré par euh, un tel, euh, ça, 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 ça rentre aussi en compte. Et on transforme l'action d'allumer en une action de rembarrer. Parce que l'action rembarrer est une action qui met les gens mal à l'aise et qui leur nuit socialement de la même façon que euh, tenter de séduire une personne qui n'y est pas réceptive dans un cadre adolescent où il y a des attentes autour de ça, il y a des questionnements autour de ça, littéralement, c'est quelque chose qui va mettre les gens mal à l'aise, qui va mettre les gens dans une situation délicate et ça va correspondre aux mêmes conséquences que l'action rembarrée. Même si la personne n'a pas souhaité rembarrer une autre personne, elle a souhaité l'allumer, mais les conséquences vont être celles de l'action rembarrée parce que ben, être asexuel, c'est quelque chose de pas facile à gérer dans ce genre d'âge et dans ce genre de questionnement et dans ce genre de situation sociale.
0: On n'en a pas parlé, mais l'action de rembarrée est une des actions qui permet euh, d'attribuer une étiquette qu'on appelle une condition à un autre personnage et euh, cette condition, c'est un élément en fait qui peut être pris en, en compte par les autres joueurs pour euh, en jouer en fait et euh, avoir euh, donc des, euh, des bonus euh, si on, on joue cette condition. Un exemple assez simple, ça peut être par exemple du une moquerie euh, sur les réseaux sociaux, en fait, un, un, rembarré par, un jet de rembarré par les réseaux sociaux, euh, où votre personnage poste euh, cette situation très dégradante où un euh, tel s'est renversé son plateau dessus euh, à, à, à la cantine parce euh, que suite à un crochet pas bien placé, on peut faire un, un jet de rembarré là-dessus et faire gagner une condition de euh, clown de la cantine, par exemple. Et tant que la personne euh, aura cette condition clown de la cantine, eh ben, il sera considéré cons euh, socialement comme le clown de la cantine. Même si ce n'est pas, euh, si pas le cas. Il aura cette. Euh, tous les autres le considéreront comme tel, quoi.
1: C'est aussi là quelque chose qui est confié euh, aux au joueurs, puisque pour soigner cette condition, il faudra juste jouer jusqu'à ce que ça n'est plus court. Il n'y a pas un, il a pas vraiment une mécanique nette en mode. Euh, c'est jusqu'à la fin de la session ou euh, ça va durer trois jours ou des trucs comme ça. Non. Sur un succès resplendissant, tu, tu perds cette condition. Non, non, c'est pas du tout ça. Là, c'est, c'est, vraiment une confiance qui est laissée aux joueurs de dire à quel moment le personnage ne sera plus le clown de la cantine. Eh ben, ça va être au moment où on va jouer une scène où le personnage va dire j'en ai, j'en ai marre de cette vidéo de merde. Tout le monde ne me voit que comme ça et je, ça me, ça me blesse et j'ai, j'ai, besoin de, j'ai besoin de soutien en ce moment. Mes parents divorcent et c'est pas simple ou tout ce genre de choses. Et où il va pouvoir y avoir les autres personnages qui lui disent mais tu sais nous on, on s'en de cette vidéo je veux dire on pensait pas que ça te faisait mal comme ça on pensait au contraire que c'était juste une taquinerie euh, désolé on passe à autre chose c'est fini et genre une fois qu'on a joué ça la condition disparaît mais je trouve que c'est encore une fois une très belle manière de mettre le contrôle des enjeux de personnages dans les mains des joueurs c'est une très belle manière de poser que ça va s'amener puis se résoudre avec ce que la table amène dans
0: l'histoire tout à fait et euh, encore une fois, euh, Avril explique très très bien dès le départ, parce que dans les quatre principes fondamentaux du jeu, elle dit les joueurs, et, euh, incluant également la, la MC, se doivent d'être honnêtes les, les uns envers les autres. C'est-à-dire que cette règle de condition, de même que la règle de l'asexualité, qui pourrait être vue euh, comme un, euh, un moyen simple sorte de hack du, du jeu, tu vois, ah mais en fait mon personnage, tu il était asexuel, en fait, donc du coup tu ne peux pas le draguer. En fait ça ne marche pas, en fait, parce que tout ça en fait, se fait euh, en étant honnête envers soi-même, envers les autres. Et en jouant honnêtement son personnage. Quoi. Et ça, de poser dès le départ. et eh ben encore une fois, comme tu l'as dit, en fait, on est dans une autre façon de voir les, les jeux de rôle. On n'est pas là pour optimiser son personnage, le voir gagner à la fin de l'histoire. On joue avant tout pour faire en sorte que la vie de chacun des PJ soit intéressante, que tout ce qui va se passer à la table soit intéressant et qu'on le fasse en honnêteté, c'est-à-dire vraiment. Euh je ne sais pas comment, comment te le dire, mais vraiment pour le plaisir de, de, de jouer ensemble et, et, et de voir toutes ces vies adolescentes, en fait, sans trop choquer et voir ce qui va se passer. Quoi.
1: Mathieu, tu viens d'activer ma carte piège. Tu as dit, euh, on n'attend pas, euh, on ne joue pas pour voir comment ça va se passer à la fin. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'ai très envie de parler de ce qui se passe à la fin. Allez. Parce que euh, dans Monster Arts, c'est fait, le, le, le jeu est construit pour que si on joue en campagne, on joue en saison. Et une saison, c'est pas très très long. C'est pas fait pour faire des campagnes gigantesques. C'est fait pour faire des campagnes où on va jouer ses problèmes, on va jouer ses, ses évolutions et tout, tout ce genre de choses. Et au bout d'un moment, bah, on va se rendre compte qu'on est en train d'approcher de la fin. Quand quelqu'un euh, a sa, sa cinquième évolution, puisqu'il y a différentes conditions qui permettent de, de gagner des points d'expérience, au bout de cinq points d'expérience, on a une avancée. Quand une personne à table a cinq avancées, tout le monde peut prendre des avancées de fin de saison. Ces avancées de fin de saison, ça peut être par exemple, bah, mon personnage se retire, mon personnage s'en va, mon personnage sort de l'histoire. Ça veut dire mon personnage change de mue, par exemple. Mon personnage était un fantôme et il s'incarne. Alors du coup, maintenant c'est une goule. Tout ce genre de choses possibles. Mais ce qui me fascine là-dedans, c'est les actions d'adultes qu'on peut débloquer ah oui. en fin de saison. Parce que je vais prendre un exemple concret, une des actions d'adulte, c'est aider quelqu'un à se sentir magnifique. Et du coup, c'est le pendant de allumer quelqu'un. Allumer quelqu'un, ça va être chercher à lui faire ressentir du désir euh, sans vraiment avoir de contrôle sur comment ça va le faire sentir, peut-être que, peut que ça va le mettre mal à l'aise, peut-être que ça va l'obliger à remettre en question des trucs compliqués ou quoi. Aider quelqu'un à se sentir magnifique, c'est un jet qui permet de faire que quelqu'un se sente bien à son propre sujet. Et ça, c'est une action d'adulte parce qu'on n'est plus dans les circonstances adolescentes, déséquilibrées, difficiles, maladroites de l'action allumée. On est dans quelque chose de positif. Et les actions d'adultes sont des actions qui ont ces issues positives. Euh, pour te donner un autre exemple, plutôt que de rembarrer quelqu'un, on peut dire à quelqu'un ces quatre vérités. Ce qui est, encore une fois, quelque chose de beaucoup plus... Euh, beaucoup plus positif, c'est ce qui permet d'interrompre le cycle de l'intimidation et de la domination et ça permet de démêler des problèmes. Exactement. C'est important que ces actions ne soient pas là dès le début parce qu'effectivement, elles sont la preuve d'une évolution du personnage vers des fonctionnements plus sains et au départ, on est quand même là pour jouer des personnages qui sont adolescents, qui sont déséquilibrés, qui ne sont, qui sont pas forcément bien là où ils sont et qui vont devoir gérer les conséquences de ça. C'est l'objectif de ce qu'on fait. Mais la possibilité d'acter le fait qu'un personnage avance vers des manières de fonctionner plus saines, je trouve ça extraordinaire. Ça me ça ça ça, ça m'épanouit à un point complètement dingue parce que ça permet effectivement d'acter une évolution du personnage vers quelque chose de plus sain, de
0: plus propre, de plus C'est clairement énorme, ce sont des cheat codes de la maturité. C'est vraiment, comme tu l'as dit, on ne peut pas les avoir dès le départ. Sinon, imagine un peu, s'interposer dans un conflit. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver et d'ébouler, il oh, y a un problème entre machin et machine, je l'agresse, je vais le cogner ou je vais le rembarrer. Non, je vais m'interposer dans le conflit et je vais essayer de régler les problèmes avec les gens. Quoi. Ce sont effectivement, des, pour moi, les, vraiment les cheat codes de, euh, du côté sain, euh, mature et euh, bienveillant envers les autres. On ne pourrait pas les avoir dès le départ parce que ça casserait le jeu. Et le fait de, de pouvoir évoluer vers ça, comme tu dis, euh, c'est un vrai plaisir, parce que c'est-à-dire qu'on n'est pas sans arrêt, on, on va y être un petit peu hein, dans la spirale de, de, de l'horreur personnelle, dans la, la, la spirale de, de la violence sociale, hein. mais il y a un moment donné, on va en sortir et euh, aider quelqu'un à se sentir magnifique, comme tu l'as dit. Enfin, c'est le truc le plus altruiste que tu peux faire dans, dans, dans ta vie, en fait. Euh, si vous ne faites pas utiliser ce move au, au quotidien, hein, mesdames et messieurs. Mais euh, Et là, de le poser dans le monster art, c'est vraiment splendide, euh, quoi. C'est... Euh...
1: Je trouve ça génial. Tu parles effectivement de cheat code de la maturité et je trouve qu'en soi, effectivement, poser une perspective de maturité dans un jeu où on va jouer les problèmes, les complications, les difficultés liées aux identités adolescentes et à la recherche d'identité, à la recherche de soi, je trouve aussi que c'est un grand message d'espoir dans la mesure où on n'est pas dans du misérabilisme de euh, « bah ouais, bah t'es un fantôme, personne te voit, personne fait attention à tes problèmes, euh, ta vie c'est de la merde, voilà, bisous !» C'est pas du tout ce qui se passe, parce que bah, le jeu propose de jouer, certes, les problèmes du fantôme, mais aussi, pourquoi pas, le moment où il va acquérir des actions d'adulte, il va débloquer sa maturité. Tu parles de cheat code de maturité, je trouve ça très idoine très juste, parce que, oui, si on a des mécaniques qui reproduisent les problèmes sociaux de l'adolescence. Je trouve ça tellement important, juste, positif et lumineux au final, d'avoir aussi une mécanique qui représente comment on se sort de ces problèmes.
0: C'est clair. Et on aimerait bien que plus d'adultes aient eu accès aussi à un genre de vie assez chic. Parce qu'ils ne l'ont pas tous. Mais bon, c'est notre, notre sujet.
1: De, de fait, il y a un truc que je trouve aussi assez intéressant, c'est que Alder pose dans son bouquin... Un passage où elle dit pourquoi c'est cool, pourquoi, pourquoi tu veux jouer à ce jeu en gros, et notamment ça va être oui, si tu as quelque chose à, recon à reconquérir sur ta propre adolescence, si t'aimes bien les vampires, si t'aimes bien tout ça, genre là, plein de bonnes raisons autour de ça. Et très clairement, ce genre de jeu, tout en étant quelque chose qui reproduit des dynamiques littéraires de Beatlete, ne va pas être quelque chose qui se limite à... Ce qu'on a pu déjà voir dans la bit ça se limite pas du tout à, euh, aux gens qui sont déjà fans de Vampire Diaries ou, euh, ou tout ce genre de choses. Ça peut être aussi tout à fait quelque chose de riche à exploiter pour des gens qui se posent des questions sur leur propre identité adulte, puisqu'elle est toujours à construire, même dans l'âge adulte, sur comment ça peut être mis en image, mis en, en fiction euh, par ce prisme-là, et comment on va pouvoir tâtonner autour de ça à travers la fiction. Et oui, tu, tu te fais la remarque que ça serait chouette que plus d'adultes aient des actions d'adultes. Bah, je pense que c'est une conclusion à laquelle on peut venir aussi en jouant à Monster Arts. Il y a des moments où on peut se dire « Ok, peut-être que en fait, je cherche trop à me protéger de tout et tout le monde parce que je suis une personne blessée, parce que j'ai besoin de mes espaces ou tout ce genre de choses. Mais peut-être que je passe trop de temps à rembarrer les gens et pas assez de temps à juste leur dire leurs quatre vérités quand ils ont vraiment juste besoin qu'on essénisse les choses. » au lieu de juste s'envoyer des fions. Et je pense que ça fait partie vraiment des, euh, des leçons importantes du jeu, et je suis très heureux de voir euh, Lapin-Marteau non seulement avoir euh, saisi être ça, mais l'avoir amplifié avec, euh, avec leur propre deuxième tome. Ouais,
0: clairement. Hein. On, on passe une vision d'un Monster art euh, très très sombre et qui est une spirale de la merde à, à quelque chose qui, euh, qui est vraiment beaucoup plus positif, et euh, alors on va mettre du temps avant d'y arriver, hein. ça n'arrive pas tout de suite, c'est sur des fins de saison, et euh, vraiment, euh, c'est... Euh... Ouais, C'est une très agréable surprise, en fait. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais bon sang C'est la, la réponse à, 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 à pas mal de questions que je me posais sur comment jouer à ce jeu euh, sur plusieurs sessions. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais.
1: De fait, effectivement, le, le, la proposition initiale de « on va jouer, des, euh, on va jouer des, des, des vies adolescentes compliquées, on va jouer des, des, des émotions à vif et tout ça », n'est pas une fatalité. C'est de là qu'on démarre, mais on peut tout à fait aller vers, vers autre chose. Et il euh, y a quelque chose de très, de très humain là-dedans. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'espérance dans voir ce vers quoi on peut aller comme ça.
0: Ça fait une très belle conclusion. J'aimerais rajouter deux, trois éléments rapidement comme ça. Euh, on ne l'a pas dit, mais euh, on a parlé de et euh, Je vais remonter ce que tu viens de dire à l'instant. On n'a pas du tout besoin d'être fan de Beatlet pour, pour aimer jouer à ce jeu. Personnellement, j'y connais rien moi, en Beatlet. Hein. Euh... <rire> et euh, mes connaissances des, euh, des lycées américains se, se limitaient euh, à aller au à des trucs comme ça. Quoi. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et pourtant, quand j'ai joué, j'ai découvert ce jeu vers 2015-2016, j'ai adoré toutes ces propositions d'interaction entre les personnages, de rendre sensibles des personnages, les rendre puissants, tantôt les rendre puissants. Vraiment, c'est un jeu qui a un potentiel euh, d'intérêt auprès de nombreux publics très variés, euh, immense. Et c'est un vrai plaisir du coup de voir débarquer cette, cette édition française. Ça va être du coup
1: incroyable d'avoir ça à portée de main puisque du coup le financement participatif va démarrer le lundi 10 juillet. Euh, donc c'est un sujet d'actualité pour Radio Rolliste. Et n'hésitez pas du coup à y faire un tour. On va laisser tourner un lien euh, assez vite partout où on laisse les liens pour cette émission aussi. Euh, n'hésitez pas du coup à, à en parler autour de vous parce que
0: Monster Arts c'est très bien oui on espère vous avoir communiqué euh, bah, le, le, le plaisir qu'on a eu à lire cette seconde édition puis le plaisir qu'on a eu à, à, à jouer à ce jeu tout court hein. euh, parce qu'on va pas se mentir hein, on est des grands fans enfin, moi personnellement ça a été euh, un jeu très très important pour moi ou complètement et, et puis voilà quoi, mon cher Ours merci beaucoup d'avoir animé cette discussion avec moi Je merci à toi vous, et euh, on vous dit à, à tous et toutes à très bientôt au revoir
1: Écoute. mais oui, et je suis très content de cette émission. J'ai eu vaguement peur qu'on parte un peu trop dans tous les sens, mais non, en fait, on a été, euh, on a été très
0: très propre autour de ça, je trouve. Bien joué, ouais. Écoute, euh, je comprends pas pourquoi plus d'éditeurs nous envoient pas des services presse pour parler de jeux passionnants parce qu'on est très bon à réaliste. <rire> <rire>